0: Dzień dobry, nazywam się Agata Matkowska, a to jest podcast Radioproza. Podcast przygotowany przez Zespół Wrocławskiego Domu Literatury, w którym rozmawiamy o książkach i wokół książek. Dzisiaj będzie o gigancie literatury światowej, a jednocześnie naszym rodaku, Józefie Konradzie i jego powieści Nostromo. Pretekstem takiej dyskusji jest pojawienie się nowego przekładu powieści autorstwa Macieja Świerkockiego, laureata m.in. Nagrody Literackiej Gdynia. O pracę nad tą książką i o twórczości Konrada tłumacza pytała Dorota Kołodziejczyk z Uniwersytetu Wrocławskiego. Partnerem dzisiejszego odcinka jest wydawnictwo Oficyna. Zapraszamy do słuchania. Dobry wieczór Państwu. Możemy zaczynać. Ja się nazywam Dorota Kołodziejczyk. Pracuję na Uniwersytecie Wrocławskim w Instytucie Filologii Angielskiej i będziemy dzisiaj rozmawiać z panem Maciejem Świerkockim o nowym tłumaczeniu książki Józefa Konrada Nostromo. Najpierw może kilka słów o bohaterze tak naprawdę dzisiejszego spotkania, o panu Macieju Świerkockim. Postaram się bardzo krótko. Biogram jest bardzo długi. osiągnięć bardzo wiele. Siedzi tutaj dzisiaj z nami pisarz, scenarzysta, krytyk, literacki tłumacz literatury anglojęzycznej. Ale po liście autorów przetłumaczonych widzę, że nie tylko. Swoją drogą pan Maciej Świerkowski z łodzianinem. Jest absolwentem anglistyki i filozofii na Uniwersytecie Łódzkim. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskiej i Polskiej Akademii Filmowej, a także honorowym członkiem Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Zasiada w Jury Krajowych i Międzynarodowych Konkursów Translatorskich i Literackich. Jego pracę twórczą, pisarską, scenopisarską, translatorską wyróżniono wieloma bardzo prestiżowymi nagrodami. Pozwolę sobie tylko wspomnieć o kilku, ze względu na czas. Tak więc, w roku 2014 pan Maciej Świerkowski został odznaczony brązowym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. W tym samym roku, 2014, otrzymał Nagrodę Literatury na Świecie w kategorii proza za przekład powieści Candy, Teriego Saverna i Maisona Havenberga. W 2015 roku otrzymał odznakę za zasługi dla miasta Łodzi. A w 2019 roku został mianowany do Literackiej Nagrody Gdynia za przykład tajnego agenta Josefa Konrada, także tutaj... Mam nadzieję, że to wybrzmi dzisiaj. To nie jest pana pierwsze spotkanie z Konradem w tłumaczeniu, jeśli chodzi <śmiech> um, No i potem nastąpił rok 2022, um, który przyniósł szereg nagród za przekład Ulisses'a Jamesa Joyce'a, um, na który, przyznam, czekaliśmy w napięciu. <śmiech> ja. um, um, więc... Za to tłumaczenie pan Świerkowski otrzymał nagrodę Miasta Łodzi i nagrodę Bernarda o Konora. Um, i za autorską książkę Łódź Ulisses'a. <śmiech> za przekład Ulisses'a um, pan Świerkowski otrzymał także um, w, um, w 2022 roku nagrodę Literacką Gdynia, a także Nagrodę Literacką Literatury na Świecie w kategorii literaturoznawstwo, komp translatologia, komparatystyka za Łódź Ulissesa. W 2023 roku Łódź Ulissesa została uznana za najlepszą książkę humanistyczną w Polsce w 2021 roku, zwyciężając w 8 edycji konkursu imienia pierwszego rektora Uniwersytetu Łódzkiego profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Um, Tutaj jeszcze tylko wspomnę może um, um, kilka słów o um, nazwiskach, już nie tytułach przełożonych przez um, naszego dzisiejszego gościa. Mm, na przykład Henry Miller, uh, John Barth, Angela Carter, John Updike, J.J. Ballard, Cormac McCarthy, <coughs> Jack Harrock, um, Richard Flanagan, siedem powieści. Um, już wspomniany Konrad, tajny agent z 2019 roku, uh, James Joyce Uly Ulysses tak, i uh, nasz dzisiejszy, czy nasza dzisiejsza powieść Nostromo. Um, to teraz może um, dla naszych um, widzów i uczestników spotkania parę słów o samej powieści. Ja sobie pozwolę Um, 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 może nie wiem, czy na streszczenie, ponieważ jest to chyba niemożliwe <śmiech> um, w tak krótkim czasie, ale może troszeczkę tła takiego um, um, wokół Nostromo, jak Konrad pisał Nostromo. Jeśli chodzi o kontekst historyczny i polityczny, tutaj w posłowie jest bardzo dobre, szczegółowe, um, a jednocześnie syntetyzujące um, Syntetyzujący opis a, autorstwa Michała Komara. Bardzo polecam. Ja dla kilka słów właśnie, które chyba nas wprowadzą troszeczkę w atmosferę tej powieści. Więc um, Konrad pisał Nostromo w bardzo trudnym dla siebie czasie. Jakiś, um, jak to sam przyznawał, niemocy twórczej. Nękały go um, choroby, depresja, kłopoty finansowe. Um, miał ze sobą... Um, swoje spektakularne osiągnięcia, publikacje Lorda Jim'a, publikacje um, Jądra Ciemności. Um, publikował też we współpracy z Fordem, e, Maddoxem Fordem. E, sama kompozycja książki, jak pisał, <śmiech> przysparzała mu e, bardzo wiele trudności. Coś, co zaczęło się jako pomysł na prostą powieść historyczną, rozrastało się. Pisarz czuł, że materiał wymyka mu się z rąk. E, tak pisał o trudnościach. Tutaj cytuję: Nic nie widzę, nic nie wyczytuję. Jest to jak grobowiec, a zarazem piekło, w którym trzeba pisać, pisać, pisać. E, Konrad przyznaje w nocie autora, którą zamieścił chyba w kolejnym wydaniu książkowym. W drugim, tak. W drugim, tak. E, pisał tak. A, ukończywszy ostatnie opowiadanie Stoku Tajfun, odniosłem wrażenie, że nie ma już nic na świecie, o czym można by pisać e, i że pisał książkę w pesymistycznym, niepokojącym nastroju. E, powieść powstała z zasłyszanej młodości e, w Zatoce Meksykańskiej bądź na Karaibach opowiastki krążące między portami o śmiałku, który ukradł, lichtugę... <śmiech> wyładowaną srebrem. Historia wróciła do Konrada, jak pisze autor cały czas w nocie. Tutaj to jest ważne, że jak pisze. Później w postaci relacji książce znalezionej w antykwariacie sama historyjka nie stanowiła dla Konrada specjalnie kuszącej perspektywy fabularnej, ale gdy wyobraził sobie, jak pisze w nocie, że złodziejem był człowiek być może szlachetny i idealistyczny, a jego czyn być może wynikał z nieprzewidzianych okoliczności niesionych przez e, przewroty i rewolucje w tamtej części świata, w południowej Ameryce. Sam zaś sprawca stał się, tutaj cytat, aktorem na chimerycznej scenie rewolucji. Obraz fikcyjnej, e, fikcyjnej prowincji Sulaco w fikcyjnym państwie Costa Guana mm, był już gotowy. A tutaj jeszcze jest taka ciekawostka z noty. Konrad wciąga czytelnika w taką charakterystyczną grę. Zaciera granicą, granicę między fikcyjnością, sulaką. Pisze na przykład, uciekałem z sulako. Oczywiście wyłącznie metaforycznie. A tak tę grę zaczyna. a więc zaczyna, Zaciera te granice między tymi ucieczkami, jeszcze metaforycznymi, a swoim doświadczeniem budowania świata. Pisze na przykład, mój pobyt w słonącej z gościnności Ameryce Łacińskiej trwał mniej więcej dwa lata. <śmiech> Sprawiając wrażenie, czy roztaczając taką iluzję, jakoby pisał tę książkę właśnie tam na miejscu. Dalej autor już zupełnie zatraca się i nas, czytelników, w grze metafikcyjnej, zupełnie serio pisząc o źródłach swojej wiedzy o Kostaguanie. Jeśli chodzi o dzieje Kostaguany, to głównym autorytetem był tu dla mnie, rzecz jasna, mój czcigodny przyjaciel żyjący już Don Jose Janos, Autor obiektywnie ujętego dzieła historycznego pod wiele mówiącym tytułem 50 lat złych rządów. Treść tej nieopublikowanej książki znam tylko ja. Um, jak wiemy, Konrad lubi pokazywać w swojej twórczości, mm, że prawda wydarzenia jest jak łupina orzecha, um, jak światło naokoło rzeczy. <śmiech> prawda jest nie w rzeczy czy wydarzeniu jako takim, ale w naszej jego percepcji, chyba w sposobie um, prowadzenia tej percepcji przez autora, <śmiech> jeśli chodzi o pisarza. Um, więc prawdopodobnie, ja myślę, Konrad nawiązuje tę grę z czytelnikiem um, we wstępie, zasadzając na niego, na nią wnyki narracyjnej łudy, <śmiech> aby tym mocniej dowodzić na kartach książki niemożności uchwycenia jednej, istotowej, objawionej wszystkim tak samo, prawdy. Um, jeszcze parę słów, publikacja Nostromo nie była sukcesem. Hmm. Wydana z wieloma błędami, cięciami wydawcy, najpierw w wersji serializowanej, później książkowej, zebrała wiele negatywnych recenzji, oczekiwania były wysokie. Konrad był już bardzo cenionym autorem. Zarzucano mu zbyt dużą koncentrację na, na właśnie takich mechanizmach fabularnych. Tak generalnie zła pasa trwa dla Konrada jeszcze kilka lat, nawet Tajny Agent, dzisiaj już absolutny klasyk prawda? konradowski. Jakby nie odwrócił złej prasy. Jak to bywa z Konradem, powieść stromo nie jest co prawda jego najczęściej czytaną powieścią, ale uważana jest za jego najlepszą powieść. Wytyczającą kierunki powieści postmodernistycznej, a także oferującą głębokie, wielostronne studium postkolonialnego społeczeństwa, państwa i jak gdyby rozwoju globalnego kapitalizmu, co mnie na przykład bardzo interesuje jako badaczkę literatury postkolonialnej. Jest to myślę też powieść taka gatunkowo-hybrydowa, gdzieś na powierzchni jest to powieść historyczna, w takim epickim bardzo wymiarze, ale ma elementy klasycznej, nazwijmy to komedii, obyczajów, i wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby zauważyć, że w fabułę wplatane są również dyskursy polityczne na bardzo wiele sposobów. Fabuła powieści rozwija się właśnie między antycypacjami a retrospekcjami, stąd jak gdyby jej powszechnie komentowana trudność, chociaż wydaje mi się, że dzisiejszy czytelnik wytrenowany na postmodernistycznych ekwilibrystykach fabularnych, akurat z tym aspektem powieści może sobie dobrze poradzić. Sama fabuła powieści, sama akcja nie, nie zajmuje więcej niż miesiąc tak naprawdę i jest to bardzo, znaczy, w miarę prosta historia. Dyktator Republiki popierany przez europejskie mocarstwa, Zostaje obalony w puczu wojskowym. Republikę ogarnia ludowa rewolucja. Inspirowana, prowadzona przez braci Montero. W prowincji wybuchają zamieszki. W obawie przed puczystami dwóch ludzi. Nostromo, Włoch i Francuz z pochodzenia... Martę Deku proszeni są przez właściciela kopalni srebra Santome o przewiezienie srebra, um, um, uratowanie srebra, ładunku przed um, rewolucjonistami. Um, łódź w nocy zderza się z parowcem, um, um, ulega zatopieniu. Um, Dekudowi i Nostromo udaje się uratować srebro, deponują je na wyspie. Nostromo wraca do Sulako, obiecując Dekudowi, że po niego wróci, gdy uspokoi się sytuacja. Tutaj mamy kontrast tych dwóch postaci: um, aspirującego um, społecznie Nostromo i trochę cynicznego, trochę jakby starającego się być idealistą Dekuda. Nie, może kończąc, jak gdyby skrót fabularny, Deku popełnia samobójstwo na, na wyspie. Nostromo decyduje się, skoro wszyscy uważają, że srebro uległo zatopieniu, że stanie się jednak takim potajemnym właścicielem skarbu. Co jest ważne chyba w powieści, kopalnia srebra przedstawiona jest od samego początku jako element powieści ludowej o przeklętym miejscu i, i jako swego rodzaju klątwa rodzinna um, um, czasa Golda, zarządcy kopalni. Kopalnia oficjalnie znacjonalizowana. Tutaj, tutaj może zatrzymam streszczenie fabuły, są absolutne podstawy i myślę, że możemy teraz przejść do rozmowy ja bym może um, chciała najpierw zapytać Pana o um, coś, co chyba zawsze poprzedza pracę translatorską, czyli, czyli o doświadczenie czytelnika. Um, to um, co Pan wyczytał w tej powieści? Co Pana tam intrygowało? Um, e, Jakie przemyślenia o języku i w ogóle samej reprezentacji pan miał w czasie lektury?
1: Dobry wieczór państwu. No Ja chodziłem z tą powieścią wiele lat i w ogóle moja przygoda z Konradem czytelnicza zaczęła się dosyć wcześnie, jeszcze w czasach szkoły podstawowej, prawdę mówiąc. Czytałem go wtedy trochę jako pisarza marynistycznego i, i pewnie nie za wiele rozumiałem, ale z, z pewnymi przerwami właściwie zawsze do niego wracałem po jakimś czasie i, i Nostromo przeczytałem po raz pierwszy na studiach. Mówiłem już o tym chyba na, na, na dwóch wcześniejszych spotkaniach, Pani o tym wspomniała we wstępie. My wtedy, to znaczy pewna grupa czytających książki studentów, poza też z tym spisem lektur, który nas obowiązywał, Traktowaliśmy wtedy Nostromo jako. To były wczesne lata 80., więc właśnie się ukazał ten poprzedni przekład Nostroma pióra Jana Józefa Szczepańskiego, który chyba w 80 roku wyszedł. Choć czytaliśmy też oczywiście tę książkę po angielsku, może nawet częściej. Ale, ale, ale polskie tłumaczenie przypomniało nam wszystkim trochę o, o istnieniu tej powieści. I ona po pierwsze uchodziła wśród nas i absolutnie się zgadzam z tą opinią, że to jest największe powieściowe osiągnięcie Konrada, a po drugie myśmy ją czytali politycznie. I było coś dziwnego, ja, ja już niedokładnie to pamiętam i też, też dzieliłem się tą refleksją z, ze słuchaczami wcześniej w Łodzi, w Krakowie, Um, że, że odnosiliśmy wrażenie, że ówczesna władza, no pamiętajcie państwo, że to są czasy mniej więcej stanu wojennego i, i, i tuż po, że ówczesna władza bardzo niechętnie no stroma, znaczy oczywiście to były jakieś marginalne zupełnie tam wtedy sfery zainteresowań, literatura wiadomo, że, że, że władza była zajęta czymś, czymś innym. No ale, ale cenzura, ale nie wiem, tam ci wykładowcy, którzy należeli do P.O.P. na przykład, albo mieliśmy wrażenie, że jest jakaś niechęć wobec, wobec tej powieści akurat. No. Co jest dosyć zastanawiające, znaczy z jednej strony można to zrozumieć, no jest to opowieść o rewolucjach, o, w gruncie rzeczy trochę też o niemożności, zaspokojenia oczekiwań obywatelskich, jeśli chodzi o sposób i rezultaty budowania państwowości w ogóle, prawda, sprawiedliwego systemu społecznego, powiedzmy, Mo, może to był ten powód. Natomiast, no nie wiem, zdradzając, nie zdradzając, trudno rozmawiać o tej powieści, nie, nie, nie zdradzając pewnych jej tajemnic. Natomiast jak Państwo, którzy czytali książkę, jak Pani doskonale wie, właściwie zakończenie Nostroma pachnie kolejną rewolucją, prawda? I jest to tu w powieści w domyśle rewolucja już taka socjalistyczna, chciałoby się powiedzieć, komunistyczna, socjalistyczna Ona jeszcze nie wybuchła, ale tam już te tajne stowarzyszenia yy, yy, no, socjalistyczne, chociaż nazywane kamorą, między innymi, bo głównie wśród Włochów tam ten ruch się zaczyna, choć tutaj oczywiście nie chodzi o mafię neapolitańską przecież, tylko właśnie o... O, o tajne komórki robotnicze. Ciekawą rzeczą jest też to, że jeśli, jeśli o te kwestie chodzi, że takim reprezentantem, bo Nostromo jest w pewnym sensie duchowym przywódcą tej grupy, prawda, tych, tych przyszłych rewolucjonistów. Duchowym i finansowym, bo jest w posiadaniu skarbu, Chociaż zdaje się, że on nie zdradza jego miejsca, jego ukrycia tym ludziom, prawda? Trzeba by to dokładnie też jeszcze przeanalizować, ale wygląda na to, że nie. Na pewno nie, 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 nie zdążył tego zdradzić pani Emily Gould tak? na, na, na łożu śmierci ale być może, być może do tej pory finansował te stowarzyszenia między innymi z kapitału pozyskiwanego właśnie z, z ukrytego na Wielkiej Izabeli skarbu. Przedstawicielem tych, tych organizacji nie jest robotnik przecież wcale, co, co jest dość zaskakujące. Ja się bardzo długo zastanawiałem nad tym, dlaczego, dlaczego to jest przedstawiciel akurat takiego zawodu, a nie ślusarz, górnik, doker prawda? Czy, czy, czy ktoś. W tym rodzaju to jest fotograf. Bez względu na to, co ja o tym myślę, i dlaczego to jest fotograf, i czy mam rację, czy nie mam. No jego zachowanie tak, i jego, jego rola jest tutaj ewidentnie rolą kogoś w rodzaju łącznika pomiędzy komórkami rewolucyjnymi, tak, rewolucjonistów, a na ich duchowym przywódcą, którym, którym okazuje się no, stromo. On w pewnym sensie właściwie takim ludowym przywódcą jest od początku, ale, ale w części trzeciej to już jest właściwie prywatny, prywatna osoba, prawda? I, i jeśli, jeśli rzeczywiście finansuje tych ludzi, to robi to w sekrecie. Ale wracając do Pani pytania, choć cały czas poniekąd na nie odpowiadam. To był właśnie chyba taki czas, kiedy, kiedy ten Nostromo zasiał we mnie, jakby powiedzieć, ziarno niepokoju i, i, i kiedy, kiedy ja się z nim zaprzyjaźniłem. No. A, a potem bardzo długo nie, nie, nie wracałem do tej powieści. Przetłumaczywszy tajnego agenta kilka lat temu Czyli dawszy się namówić na, na przykład Konrada, bo bardzo chciałem uniknąć tego, tego zadania, przyznaję. Nieobecny dzisiaj w Rosławianin, Adam Poprawa, cytuje mnie gdzieś w swojej ostatniej książce. Świerkowski powiedział: Tłumaczyć Konrada jest trudniej niż Joyce. A". Ja szczerze mówiąc nie rozmawiam z nim od tamtej pory i nie jestem pewny czy on potraktował moje słowa serio, czy jako żart. Ale bez względu na to, co pomyślał, sądzę, że raczej serio, to ja poniekąd mam takie przekonanie. To znaczy przekład, przekłady Konrada w ogóle są niezwykle niewdzięcznym zadaniem dla, dla, dla tłumacza, jak mi się wydaje, są, są trudne nie zostawiają tyle miejsca na grę języka jak na przykład Joyce, tak? jak, jak, jak Ulysses, który rzecz jasna też jest bardzo starannie skomponowany, ale, ale to, to jest powieść bardziej językowa. To jest powieść bardziej stylistyczna, no, choć jasne, że język ma... Yy, Wiele wspólnego i, i, i z Ulisesem i, i, i z twórczością Konrada w każdym możliwym sensie. No, leksyka jest tutaj też niezwykła, i tak dalej, i tak dalej, składnia. Byłem, by, bywam pytany o to, czy składnia Konrada jest polska. No, nie wiem, co pani o tym sądzi, ale wydaje mi się, że Polska nie jest.
0: Wydaje mi się, że składna Konradę z Konradowska. No,
1: no właśnie. E, ale tak tę powieść lubiłem i, i, i lubię nadal. E, a czytałem, wróciłem po latach do, do nowego przekładu, czyli ostatniego, czyli do, do, do przekładu Szczepańskiego, bo ten jest czwarty. Mieliśmy przedwojenny przekład Stanisława Wyrzykowskiego, mieliśmy przekład powojenny Jadwigi Korniłowiczowej, czyli krewnej Zienkiewicza krewnej albo powinowatej, w każdym razie by, by, by była złączona więzami krwi pani Korniłowiczowa albo, albo przez małżeństwo z rodziną Sienkiewiczów i, i, i przekład Jana Józefa Szczepańskiego. Może, może nawet to była taka kolejność, ja jestem diarystą też jako czytelnik, lubię, lubię czytać dzienniki i, i, i chyba czytając właśnie dzienniki Szczepańskiego natrafiłem tam w, w, w którymś z tomów na, na pierwszą wzmiankę o tym, że, że wydawnictwo chyba PiW podejmuje z nim rozmowę na, na, na temat nowego przekładu. E, na no stroma, no i tak to jakoś potem, y, 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 potem poszło. Ko kończąc ulisesa, zacząłem siadać do, do, do Nostroma, praca nad tą książką trwała 3 lata, nad ulisesem 7, ale, ale e, e, gdy, gdybym mógł, pewnie, pewnie nad Nostromem posiedziałbym też jeszcze chwilę dłużej, zresztą między innymi, chociaż też i dlatego, że ja nie jestem konradystą, nie, 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 nie uważam się w żaden sposób za znawcę jego twórczości. Dlatego też, między innymi, prosiliśmy, szukaliśmy autora posłowia, bo ja już z różnych powodów, także zmęczeniowych, nie byłem w stanie podjąć się tego zadania, chociaż do tajnego agenta napisałem. No ale to, to jest mimo wszystko trochę prostsza książka i w przekładzie, i, i, i do analizy takiej krytyczno-interpretacyjnej.
0: Myślę, że ten efekt Konrada w latach 80. ten jego polityczny kontekst jest w ogóle warte jakiegoś osobnego studium swoją drogą, dlatego że przecież jest to książka w dużej mierze o bardzo dynamicznie i agresywnie rozwijającym się nazwanym wręcz imperializmie amerykańskim, prawda?
1: No tak, ale to, to władzy powinno zależeć na tym, żeby... Że... Wie, wie, wie Pani o czym ja myślałem też, że mówiąc, że, że propagatorem Konrada w Polsce był wtedy głównie Zdzisław Schneider, i że może władza nie chciała wspominać o Konradzie, dlatego, że... że... No, że osoba pokroju Zdzisława Najdera, wybitnego przecież kon, Konradysty, jakby stała i za tym wydaniem dzieł, dzieł wszystkich Konrada. Może, to są, to są moje spekulacje. No, wtedy, wtedy jakoś Konrad był, a mo, nie wiem, może dlatego, że, że, że w, w czasach wojennych przecież szakowcy czytywali Konrada i tam podtrzymywali się na duchu jego, jego z cytatami z jego dzieł. Moralnie. No lichowie, a może byśmy to sobie po prostu wyobrażali tam wtedy z kolegami trochę i koleżankami, że to tak jest. W, w każdym razie gdzieś ta polityka na tym zaciążyła. Natomiast to o czym pani mówi jest niezwykle interesujące i mam nadzieję też, że, że, że chwilę pozostaniemy przy tym wątku. Ale bardzo proszę oczywiście dokończyć.
0: Nie no, pozostajemy przy wątku, ponieważ tutaj do jednak um, te, tej um, nuty ostrzeżenia, właściwie tak naprawdę grozy wręcz, um, jak to u Konrada, prawda? emocje, tutaj atmosfera gra bardzo ważną rolę wobec właśnie um, tych zakusów imperialistycznych, które wyraża um, no, nie wiem jak to nazwać, sponsor, czy, czy, czy no nie sponsor, ten, który otrzymał koncesję, Holroyd, to prawda? Jest, to, to,
1: to jest inwestor. Inwestor,
0: ne? tak. Że no, oni po prostu będą siedzieć i czekać. Właściwie cała ta scena południowoamerykańskich post niepodległościowych, <coughs> rewolucji ludowych i innych, nie tylko ludowych, przecież oczywiście są też konserwatywne i tak dalej. <coughs> to jest scena, <coughs> gdzieś ona się rozgrywa, a w tym czasie oni, Amerykanie, mają już gotowy grunt <coughs> pod podporządkowanie sobie gospodarcze. Najpierw tego odcinka Ziemi, później całego świata, ponieważ taka jest logika, Um, historii um, teraźniejszej, logika ekonomii. Natomiast to jest oczywiście kwestia tej ambiwalencji rewolucji, prawda? tych różnych rewolucji, różnych idei rewolucyjnych. A więc mam cały czas te antytezy u Konrada. Prawda? I to jest chyba um, coś, co nigdy nie pozwalało go ulokować gdzieś na przykład właśnie w tamtych czasach jako autora ideologicznie słusznego, ponieważ ta antytetyczność myślenia o historii, o dziejach w ogóle, prawda, o ludzkich zamiarach, w tym politycznych, o sposobach tworzenia, powstawania, utrzymywania się społeczeństw, chyba czyniła Konrada zawsze niewygodnym politycznie, w jakimkolwiek takim reżimowym, bardzo prawda, załóżmy, binarnym układzie ideologicznym, tutaj już abstrahując nawet od samego komunizmu, no ale ten kontekst jest silny, prawda? To już troszeczkę usłyszeliśmy o, o pana historii czytania Konrada. Zaciekawiło mnie to, co pan powiedział właśnie, że specyfika Konrada tkwi w stylu, nie w języku, czy zapewne w jednym i drugim, tylko bardziej w stylu, no, tak. prawda? Myślę, że to chciał Pan powiedzieć. Um, może pociągnijmy to po prostu, prawda? Bo mm, mm, to widać bardzo w oryginale, um, bardzo w ogóle w opisach krytycznych, czy perspektywach krytycznych właśnie na styl Konrada. Mm który nie dociera bezpośrednio do rzeczy czy wydarzenia, który gdzieś tam krąży, który właściwie jest rozwijany po to, żeby budować atmosferę bardziej niż, chociaż bywają niesamowicie konkretne fragmenty, prawda? Te wszystkie jakby te morskie leksykony to się nazywa po polsku, takie związane z, z, z morzem, z nawigacją, z, prawda. Jest tam bardzo dużo konkretu też u Konrada, a jednak…
1: Podobnie jak w opisach przyrody.
0: Też, chociaż tam znowu wkracza ta, ta dbałość o atmosferę, jest detal, prawda. Jest też bardzo często detal w opisie jakiejś sceny, sceny takiej czy właściwie społeczny, chciałabym powiedzieć, prawda? gdzie jak, gdyby w, jak w pigułce widzimy jakiś moment rozwoju społeczeństwa. Mnie uderzyła taka scena, jak rodzina, rodzina chłopska przeprowadza się do Sulako, szukając zatrudnienia w kopalni i tam jest bardzo krótki, niesamowicie konkretny opis rodziny, prawda? ojciec, matka, dzieci. Na, na, na przedzie idzie duma rodziny, dziewczyna Dziewczyny. z pięknymi, długimi włosami, sandałami przewieszonymi przez ramię. I tak naprawdę ona tę rodzinę prowadzi. Ona jest tym symbolem chyba przyszłości. Tu widzimy właśnie bardzo ciekawą rzecz Konrada. Dbało się o szczegół, a jednocześnie ten szczegół służy natychmiast zbudowaniu no, takiego pewnego symbolicznego wrażenia. Prawda?
1: Nawiasem mówiąc, ja się tych konkretów marynistycznych, żeglugowych, morskich trochę obawiałem, bo jestem raczej człowiekiem gór niż morza. Szczepański zresztą mi tutaj trochę pomagał, bo on pływał, no, znaczy nie, 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 nie profesjonalnie, no, ale odbył wiele, wiele podróży morskich, znał się na tym. Na pewno daleko lepiej ode mnie, chociaż w niektórych miejscach tam zmieniałem e, nazwy e, e, własne, na przykład rozmaitych e, no nie wiem, jednostek choćby. Wspomniała pani Lichtugę, ja chyba też miałem okazję o tym, o tym mówić, to jest dość rzadko używana u nas nazwa. E, więc wytłumaczę może, dlaczego, dlaczego używam akurat tego e, rzeczownika. Otóż głównie dlatego, głównie, chociaż to rzeczywiście jest Lichtuga, tak, tak jakby jeden do jednego. W angielszczyźnie, w oryginale to jest lighter. E, chodzi też o symbolikę światła, prawda? A w słowie Lichtuga no, wprawdzie nie polska, ale mieści się, mieści się y, y, etymologicznie Słowo, słowo licht, światło, tak, I, i, No i rolę pełni ta jednostka, dokładnie tak, taką, jaka, jaka jest opisana u Nostroma, czyli taką pomocniczą, rozładunkowo-towarową w porcie, w dokach ale głównie rzecz jasna chodziło mi o to światło. Jeszcze tylko jedną rzecz, zanim, zanim wrócimy do, do głównego wątku, jeżeli Pani pozwoli, chciałem dorzucić bardzo ciekawą, która mi się by, by, by przytrafiła, dosłownie dwa dni temu w niedzielę właśnie na, na, na kolejnej edycji yy, przyznania yy, nagrody, dziewiątej edycji yy, yy, nagrody imienia Tadeusza Kotarbińskiego, którą miałem przyjemność dostać w ubiegłym roku, jak, jak pani wspomniała. I rozmawiałem z jednym z nominowanych już po uroczystości z panem profesorem Romanem Kuźniarem, no, znaną chyba postacią. Yy, yy, intelektualistą wybitnym i, i, i doradcą yy, yy, chyba kilku nawet yy, yy, ciał rządowych yy, w przeszłości, a specjalisty od stosunków międzynarodowych. O, okazało się, że odznał osobiście najdera to jakby jedna, jedna yy, rzecz i, i chyba się nawet bardzo przyjaźnili. Ale druga to jest taka, że jego najnowsza książka, poświęcona kryzysowi liberalizmu w latach 2011-2021 jest książką bezpośrednio następującą po, po nieco wcześniejszej, której tytułu nie pamiętam, ale w, 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 w obu tych książkach występuje problematyka bardzo bliska problematyce w Nostromo poruszanej, a w książce poprzedniej Nostromo jest wręcz w bibliografii. Do, do, jako komentarz do, do dzisiejszych aktualnych wydarzeń. Więc, więc to jest niezwykle dla mnie krzepiące, ponieważ ja tłumacząc tę powieść też myślałem sobie, ja właściwie pomyślałem już po jej publikacji, że zupełnie niezwykłe jak, jak dobrze ona się wpasowuje w, w dzisiejszy świat, no, w dzisiejszą sytuację na świecie. To, co pani też mówiła o tych, o tych, kolejnych, o tych kolejnych przewrotach, czy o imperializmie amerykańskim, w, te, w tamtym czasie, 904 rok to jest rok pierwszego wydania książkowego Nostroma. To są jeszcze czasy tak zwanego manifest destiny przecież tak, amerykańskiej doktryny politycznej. Teodora Roosevelta, który właściwie jest tu, jest tu opisany anonimowo, ale z opisu, w jednej też takiej scenie, bo nie jest wymieniony z nazwiska. Mamy Holroida z Amerykanów. Mamy Sir bo to jest drugie imperium, które jakby rozbiera nie tyle nawet Sulaco, co Kostaguane, prawda? Bo Sulaco jest częścią Kostagłany, O tym nie wspomnieliśmy, że jakby w tej rewolucji kostaguańskiej dochodzi też do prób secesji, tak? Czyli do oderwania się Sulaco jako, bo to jest i prowincja, i port, i miasto, prawda? Więc do, do, do próby secesji, do próby oderwania się od Kostagłany Z różnych powodów. Jedne są polityczne i, i, i łatwo uzasadnialne, a inne są, czy wydają się, egoistyczne bardzo. Zresztą sądzę, że, 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 że takimi takim egoistycznymi motywacjami są tu podszyte działania bardzo wielu postaci, by nie powiedzieć wszystkich, co, co, co w ogóle jest niezwykle smutne, bo do tych... Do tych yy, komentarzy, bardzo, jak mi się wydaje, zasadnych, trafnych, które usłyszeliśmy, dorzuciłbym jeszcze taką właśnie obserwację gorzką, niezwykle dotyczącą natury ludzkiej po prostu, tak? natury, natury człowieka. Stąd zresztą być może niechęć Konrada do, do, do na przykład takiego otwartego wspierania bo, socjalistów na przykład. Bo w gruncie rzeczy każda z tych kolejnych rewolucji, czy to jest liberalizm kapitalistyczny, czy amerykański imperializm, czy ten dyktator, którego pani Łaskawa była przywołać, czyli Ribiera, jak rozumiem, bo był wcześniejszy to jest tak, też inny typ dyktatora. R R i Ribiera jest cywilizowany, nazywany jest nawet prezydentem-dyktatorem czy dyktatorem-prezydentem, co brzmi jakże znajomo, prawda, naszym, naszym uszom, też współczesnym, ale jego poprzednik, niejaki Guzman Benton, no to był taki jaskiniowy dyktator, prawda, który tam, nie wiem, miażdżuł nogi, był po prostu tak, e, prymitywnym okrutnikiem. No. Um, ale, ale to jest wszystko trochę z deszczu pod rynne, tam zamienił stryjek i tak dalej, bo każdy z, z tych kolejnych y, 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 przedstawicieli władzy, y, Ribiera przecież zachowuje parlamentaryzm, właściwie udaje, że, że, że to wszystko funkcjonuje w sposób um, szlachetny. E, y, 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 podobnie jak Charles Gould no, ma na celu czy, czy, czy ma ambicje poprawy losu bytu ludu, tak, zwykłych, zwykłych ludzi. Co oczywiście do pewnego stopnia się udaje, no, ale, ale oczywiście płaci się za to też pewną cenę i, i, i ten sukces jest tylko połowiczny i ci nie wiem kolonizowani czy podporządkowani ostatecznie znowu stają się niezadowoleni, prawda, dochodzi, dochodzi do kolejnej zmiany władzy, kolejnej zmiany rządów i w gruncie rzeczy Konrad nam funduje tutaj trochę taką karuzelę, tak? taki, taki, taki diabelski młyn, z którego wynikałoby, że, no, że właściwie nie ma, nie, nie ma wyjścia z tego zaklętego kręgu. Tak? Na, na, na drugim biegu nie jest anarchia, ale anarchia to jest wojna wszystkich przeciw wszystkim. Więc tkwimy więc w zaklętym kręgu i, no, i idealnego, utopijnego... Systemu społecznego wydaje się, nie, nie, nie będziemy w stanie stworzyć. To oczywiście też jest tylko no, bardzo poważne uproszczenie tak, tego, tego, czego tak powieść dotyczy, i, i, i tylko mózga jakby powierzchnie, nawet tego dyskursu takiego politycznego, ograniczonego do, do, do polityki czy państwowości. Tak.
0: Chyba w samym języku Konrada bardzo dobrze widać, jakie on miał wyczulenie na, na... Nazwę to może też w uproszczeniu język polityki na pewno. Bardzo ciekawy w tym kontekście jest układ fabuły, na przykład przez te retrospekcje, antycypacje, Dlatego, że w kontekście na przykład ideałów, nie wiem, czy, czy pan pamięta taką retrospektywę, gdzie Charles Gold rozmawia ze swoją wtedy narzeczoną Emilią, akurat zmarł jego ojciec, on przychodzi powiedzieć, i są we Włoszech, o śmierci ojca. Tak, oczywiście. I że zdecydował jednak podjąć się zarządzania kopalnią, choć jego ojciec przez 10 lat Pisze mu płomienne listy o tym, że kopalnia jest przekleństwem. A bardzo ciekawe, ciekawa rola właśnie retrospekcji, ale w tym kontekście chciałabym zapytać się pana też, jako tłumacza, o rolę kobiet. W, w ogóle u Konrada to wiadomo, znaczy no nie, że wiadomo, ale w ogóle rola kobiet u Konrada jest rzeczą bardzo ciekawą. W tej powieści tutaj mamy Emilię Gold, mamy Antonię Avianos, mamy Lindę na koniec, prawda?
1: Lindę i O Gizele,
0: tak, dwie siostry. No więc tak, kobiety, one są nieodgadnione w swojej emocjonalności. Opisuje się jako takie, które zawsze pragną jakiejś przygody, na przykład też intelektualne jak Emilia Gold, prawda? idealistyczne, przy tym widzące prawdę, taki probierz moralności mężczyzn. Jak się panu tłumaczyło te fragmenty, gdzie ważne były postaci kobiet i czy to nastręczało jakieś trudności translatorskie, czy wyzwania?
1: Ba, ba, bardzo ostrożnie tłumaczyłem te, te fragmenty. Um, oczywiście także dlatego, że, żeby, żeby nie zrobić ani krzywdy, krzywdy ani postaci, ani, ani Konradowi. Um, te, te postaci, zresztą wszystkie one, prawie wszystkie, no, są nakreślone właśnie taką bardzo delikatną kreską. Trzeba znaczy, niezwykle uważać, żeby, żeby nie przekroczyć żadną stronę za daleko yy, granicy jakby tego konturu, który, który, który nam podsuwa oryginał. Ja przede wszystkim się starałem zrozumieć te postacie. Znaczy to był jakby dla mnie główny, nie tylko postaci kobiece, no ale oczywiście, oczywiście je w szczególności, ponieważ jak Państwo zauważyli, jestem z Marsa, tak, więc, więc muszę... Muszę się tutaj, y, 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 muszę zbierać wszystkie siły, no, żeby, żeby taka empatia, która powinna towarzyszyć myślę każdemu przekładowi literatury pięknej i, i, i każdej autorskiej próbie y, y, oddania y, myśli, y, y, zachowań, y, y, wrażliwości itd innej płci, no żeby, żeby to brzmiało w miarę możliwości e, autentycznie, prawdziwie. E, tu jasne, no że, że, że prowadzi mnie autor, ale, e, ale bez zrozumienia tych postaci pewnie, pewnie to zadanie byłoby jeszcze daleko trudniejsze. E, ja sobie jakoś później już te, 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 te cztery, bo to są rzeczywiście cztery najważniejsze, tam jeszcze jest taka chyba Pakita ma chyba na imię ta dziewczyna tak, i to jest taka,
0: jest jeszcze matka Lindy i Giseli, No tak,
1: takie, takie pomniejsze, pomniejsze postaci są, oczywiście, tak, no jest jeszcze też bardzo ciekawa, to, już, to jest matka czy ciotka, bo tego już nie pamiętam, ale ta kobieta, z którą Emilia mieszka we Włoszech. Taka hrabina zubożała, to jest jej ciotka, to jest jej ciotka no właśnie. Też, też bardzo interesująco opisana i też mająca jakby swoją historię. Ale te cztery postaci, które Pani wymieniła, no, może z wyjątkiem Teresy, czyli, czyli, czyli matki Lindy i Gizel Teresy, która umiera wcześniej stosunkowo i, i nie bierze tak wydatnego udziału w akcji, a tam jest ważna ze względu na pewną klątwę, którą, którą rzuca na, na, na Nostroma jakby godna też, też uwagi. Natomiast psychologicznie pogłębione są te postaci cztery. No Emilia to jest trochę taka dobra wróżka. Dla mnie to jest przede wszystkim altruistka. Kobieta, która się zresztą zmienia w, w, w trakcie powieści, znaczy do, dojrzewa, myślę, no. zaczyna rozumieć więcej niż, niż początkowo. No, to bardzo przykre, co powiem, ale zaczyna rozumieć dość szybko, że ta druga klątwa, klątwa kopalni, dotyka w pewnym sensie także jej, bo mąż bardziej kocha kopalnie niż żonę. Nie wiem, czy zwróciła Pani uwagę, że oni nie mają dzieci i że, i że najprawdopodobniej Gold jest impotentem, znaczy tak to między wierszami gdzieś, gdzieś można wyczytać, a dookoła mamy pełno rozmaitych symboli płodności. Czasem takich bardzo dosłownych, jak tam, niej ogrodnik, który, który ma rodzinę wielodzietną, tam złożoną z kilkorga dzieci, ale to dotyczy też rzecz jasna przyrody i tak dalej. Krótko mówiąc, to małżeństwo, które oglądamy od samego początku, czyli właśnie od momentu oświadczeń we Włoszech. E, ono w trakcie powieści się rozpada, tak? właściwie można powiedzieć, że w części trzeciej osobą bliższą Emily Gold staje się zakochany w niej doktor Monningham tak. niż, niż małżonek Charles Gold, który, który jest tak opętany tak. E, z, z swoją misją ocalenia kopalni i, i, i narzucenia y, Sulako, swojej wizji rozwoju gospodarczego i tak, dalej, i tak dalej, że właściwie zupełnie o żonę i o y, rodzinę nie dba. Natomiast sama Emilia, jak mówię, jest altruistką, co też jest tutaj jak pewnym, pewnym paradoksem, bo, bo, bo żeby, żeby robić to, co ona chce robić, czyli pomagać biednym, budować szpitale, szkoły i tak dalej, no potrzebny jest też mąż, ma materialista, prawda?
0: I amerykańskie pieniądze. I
1: amerykańskie pieniądze, które tam są zresztą na, na, na różne sposoby, yy, bo, bo, bo to jest też tak, że oni, oni się chcą przechytrzyć także nawzajem, to znaczy, że ludzie ludzie, którzy działają po, po tej samej stronie, czyli są na przykład, stoją po stronie kontrrewolucjonistów, czyli powiedzmy secesjonistów, se, 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 e, przechytrzają się też wzajemnie. No, Holroyd usiłuje przechytrzyć Gołda, Gołd usiłuje przechytrzyć Holroyda i, i to się właściwie Gołdowi chyba lepiej udaje właśnie ostatecznie. Um, choć oczywiście, no, jakie, jakie losy, yy, znaczy wiemy, że w gruncie rzeczy przepowiednia Holroida się spełniła, tak? No, z, yy, Stany Zjednoczone, bo to dosłownie tam pada gdzieś tak, rządzą gdzieś całym światem. E, a właściwie rządziły, jak chce profesor Kuźniar, bo, bo znowu się zaczyna jakby odwrót, tak? Od tego, od tej akceptacji yy, amerykańskiego porządku yy, światowego. No um, Ale nie mogę też zbyt długo mówić o Emilii, żeby nie powiedzieć dwóch słów czy trzech o, o pozostałych bohaterkach. Antonia wydaje mi się taką, taką rewolucjonistką inspe, tak? by, 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 trochę zbuntowaną młodą kobietą. To jest narzeczona właściwie by, by Martina czy Martena de Kuda która co prawda po jego... no jest, jest coś w rodzaju plakietki, tak? takiej, takiej pamiątki po... po narzeczonym, którą gdzieś tam wmontowuje, ale później wydaje się, że... znaczy, wydaje się, że on bardziej kochał ją niż ona jego, jak mi się, jak mi się, jak mi się zdaje. Antonia podobno była wzorowana na jakiejś konradowskiej, no właśnie, to, to może pani powie słowa.
0: Tak, tak, Konrad pisze w nocie, że Antonia została pomyślana na bazie jego młodzieńczej, szkolnej jeszcze miłości dziewczyny, która była patriotką i te idee patriotyczne jakby przedstawiała w postaci zarzutów wobec takich osób, jak on, wtedy młody uczniak którym pstro było w głowie, a powinien właśnie tutaj się jak gdyby wprzęgać w taką ideę wzwolenia ojczyzny, tak gdyby zostaje przeniesiony na Antoni, która jest postacią, w ogóle Konrad jest ciekawy, bo on nie potrafi, jak gdyby, u niego jest ta ambiwalencja, prawda, na granicy jest idealizacja kobiet i zawsze jakaś mizoginia, u niego jest zawsze to sprzężenie. To jest samo w sobie bardzo ciekawe. Antonia jest właśnie z jednej strony zimna, oceniająca, a z drugiej jest właśnie gorąca w swoim patriotyzmie. Konrad bardzo delikatnie pisze o intymności. Tak delikatnie, że wydaje się, że on nie potrafi o tym pisać i nie chce. Jednocześnie scena, scena rozmowy taki, tego narzeczeństwa właśnie Emilii i, i Charlesa bardzo ciekawa. Gdzie prawie, prawie jest intymnie, ale jednak nie do końca. O to się wszystko w dyskursywność jakąś tam rozmywa on ucieka od tego. A jednocześnie jest ta rozmowa na balkonie Antoni i Dekuda, <coughs> właściwie Dekuda i Antoni, gdzie on gdyby usiłuje ją przekonać, że nie jest takim cynikiem, e, 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 za jakiego ona go ma. I oni stoją i dotykają się tymi łokciami na tym balkonie, mm, i ona ma właśnie dla niego tylko słowa, właśnie jakiegoś zimnego um, wezwania do, do, do idei. I gdzieś na koniec pojawia się u niej właśnie takie echo, taki szept, niespodziewany zupełnie dla niego po jakimś czasie coś, co jest niebezpośrednim wyzwaniem, czy wyznaniem, czy potwierdzeniem jej uczucia. To, I to jest dosyć niesamowite, prawda, bo Kondrat jak gdyby chce o tym pisać, od tego ucieka, buduje postać bardzo jakby taką płaską, a jednocześnie gdzieś jej tam daje też możliwość wybrzmienia jako tak Taka bardziej pełnowymiarowa osoba, prawda? W
1: tej... no, na pewno żadna, żadna z tych postaci nie jest, nie jest jednoznaczna. Znaczy nie jest, nie jest czarno-biała. Wspomniałem już o pani Emily Gold, prawda? Ona jest odmalowywana w takich barwach dobrej wróżki. Ale w istocie właśnie im, im dalej się zagłębiamy w powieść, tym bardziej widzimy, że, że, że pani Gold ma też swoje motywacje skrywane na ogół. Egoistyczne mocno. W gruncie rzeczy, jest jedną z osób, która doprowadza do kontrrewolucji w Sulako dla własnego bezpieczeństwa właściwie. No. Um, dla, dla, dla z, z czysto egoistycznych pobudek, z żadnego patriotyzmu. No, o tym też nie, nie, nie możemy nie ma mowy, żebyśmy poruszyli wszystkie, wszystkie wątki dzisiaj, ale wątek patriotyzmu jest przecież też ogrywany na, na, na rozmaite sposoby i on dotyczy z kolei tożsamości, prawda? Tożsamości narodowej i, i, i jej poczucia, y, y, czy, czy gołdowie są, a zwłaszcza Charles, prawda? Czy to jest Kostagłańczyk, czy to jest Anglik, na ile na ile ta tożsamość, znaczy, bo on się urodził w Kostaguanie, na ile go to czyni miejscowym patriotą. W Nostromie z powodu cudzoziemiec na ogół jest obelgą, prawda? ci przeklęci cudzoziemcy. Brzmi to śmiesznie, trochę przecież, dlatego że narodowość składająca się na no już zostańmy przy Sulako, prawda? Na, na ludność tego, tego miasta, to jest cały świat, prawda? To są Baskowie, Francuzi, Włosi, potomkowie hiszpańskich kolonistów i konkwistadorów, to są Amerykanie, Anglicy, Indianie, ludność, ludność autochtoniczna. Zresztą, i ja, by, ja, bym się, Byli ja bym się upierał nawet, że Costaguana i Sulaco są troszeczkę w pigułce, takim mikrokosmosem. W istocie to opowie się o całym świecie. A, a, a cała ta historia południowoamerykańska. Pamiętajmy też, Pani powiedziała na początku, że to jest powieść historyczna. Ona jest historyczna, a to jest historia fantastyczna. Tak. Musimy tak. mieć tego świadomość. chociaż, chociaż udaje niefantastyczną nie e, Jest zbudowana i to, co Pani też mówiła oczywiście, że Konrad korzystał tu głównie nie, nie z własnych doświadczenia, z książek i z wyobraźni. Um, można się tu dopatrzeć, nie wiem, by, by, by historii tam wojny pomiędzy Chile, Peru i bodaj Wenezuelą złoża Saletry i Guana, bo Costa Guano przecież, prawda, Costa Guana, można się dopatrzeć wojny o Saletrę, można się dopatrzeć słów Boliwara o tym, że Ameryką nie da się rządzić w ogóle, prawda. I, jakie się o tego znajdziemy. No i wreszcie to, co najważniejsze, historii oderwania Panamy od Kolumbii, czyli budowy kanału panamskiego i tak dalej, i tak dalej, co też wiąże się tak ściśle z amerykańską dominacją, korupcją, prawda, puczami wojskowymi i no, taką polityką pozakulisową też, że, że czytając te powieść, oczywiście te fragmenty naszej historii, nieuchronnie jakby stają, stają nam przed oczami. Natomiast jeszcze, jeszcze tylko na moment do, do, do tych dwóch ostatnich kobiet, wracając z dwóch sióstr, bo to są, to są siostry, to są córki małżeństwa Wiolów, tak? czyli też emigrantów z Włoch, Stary Viola jest, jest właścicielem Oberży, o, tu nie ma nic niesymbolicznego chyba w tej powieści o nazwie Alberga d'Italia Una, czyli Zjednoczone Włochy, prawda, bo to jest były żołnierz Garibaldiego.
0: Garibaldini.
1: Garibaldini. Garibaldino się o nim no mówi. Tak, tak, w, w, walczył z nim tam oczywiście też. I, co też znów nam przenosi i miesza Europę z, z Ameryką, prawda? Cały, cały czas zresztą poruszamy się właściwie pomiędzy tymi tymi kontynentami. I tak jak tutaj z czasem jest kłopot, taki z miejscem jest, jest kłopot pewien. Yy, troszkę jak w 100 latach samotności to się, to się też, moim zdaniem, dzieje. Tak jak Macondo jest, jest całym światem w pewnym sensie, i czas się miesza przez tych kolejnych Aurelianów, błędów. Nie, nie jesteśmy pewni, w którym miejscu historii jesteśmy. Tak, zwłaszcza w pierwszej części. Nostroma czytelnik ma, ma trudności z. z yy, rozplątaniem tego kłębka kolejnych wątków czasowych, bo ta chronologia jest posunięta do, do takich właśnie postmodernistycznych granic tu i ówdzie. No, wydarzenia, które otwierają pierwszą część powieści, w drugiej części powieści rozegrają się dopiero za dwa dni, no, a takich wydarzeń jest mnóstwo. Opowieści o nich, które zresztą nie zgadzają się ze sobą na ogół, znaczy gdzieś tam w szczegółach się ze sobą rozmijają. Dotyczy to też ich umiejscowienia w czasie, no i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to razem czyni, czyni tę książkę no, z, z, zupełnie niespodz... nieoczekiwanym, jak na czasy, w których się ukazała dziełem historycznie niby trochę nawet premodernistycznym, a właściwie no właśnie, a, właści, a właściwie postmodernistycznym dokładnie, dokładnie tak. Hmm, tak. Muszę już chyba umilknąć, bo.
0: Będziemy powoli zdążać do pytań publiczności, ale jeszcze chciałam też troszeczkę troszeczkę pana podpytać o parę rzeczy, bo jedną ważną rzecz może tak. Marquez na pewno w takim razie czytał Nostromo. Trzeba by, trzeba by poszukać. To byłoby ciekawe. Ja myślę, że tak, to jest prawda. Tutaj Konrad, tak jak mógł być takim prekursorem, tak naprawdę, postmodernizmu, tak na pewno był prekursorem takiego pisania postkolonialnego. I to jest tutaj ciekawe, ponieważ no właśnie te echa Konrada wszędzie są w literaturze postkolonialnej bardzo ciekawy sposób. Chciałbym wspomnieć o tym, co noblista wie yes, no Paul mówił o Konradzie. Konrad jest jednym z jego um, najważniejszych inspiracji pisarskich. Um, pisał o Konradzie tak. I tu będzie, zaraz też zadam panu a propos tego pytanie. Na koniec jest to pisarz, któremu brakuje społeczeństwa. Tak jak Najpolowi, jak Najpol pisał o sobie, e, jako obywatelowi peryferyjnej kolonii u schyłku, mm, e, u schyłku imperial, imperializmu brytyjskiego, czy Imperium Brytyjskiego. E, dalej Najpol pisał o Konradzie w takim eseju. Ja, Mogę tylko słowo dorzucić, tak,
1: tak, bo może nie wszyscy wiedzą, że mówi pani o pisarzu pochodzącym z Trinidadu i Tobago. Tak, no, tak, to, tak. Co jest nie bez
0: no tak, tutaj te perspektywy nasze troszeczkę oczywiście. No tak, stamtąd pochodził najpol Oczywiście on mieszkał w Wielkiej Brytanii przez większość ży życia od studiów, ale jednak zaznaczał zawsze, cały czas to swoje pochodzenie z takiego kontekstu kolonialnego, który nazywał niedokończonym społeczeństwem. I pisał o Konradzie. Wiele społeczeństw poznał powierzchownie, a żadnego dogłębnie widział tutaj pewną paralelę między gdyby, swoim pochodzeniem a tym, jak Konrad pisał o społeczeństwach. O niezakorzenieniu Konrada i w języku i właściwie w tym społeczeństwie, w którym mieszkał jako imigrant. Natomiast jeszcze jest pisarz nigeryjski Chinua Achebe zmarł w 2013 roku, który z Konradem miał dłuższy dialog pisarski, właściwie całożyciowy, Konrada bardzo cenił za jego talent, jednocześnie prowadził z nim taką debatę. On wprost nazwał Konrada bloody racist, nazywał go rasistą. W każdym razie w jednym, w jednym ze swoich esejów o Konradzie pisał, tak, Konrad widział i potępiał zło wynikające z imperialistycznego wyzysku, choć w zaskakujący sposób nie zdawał sobie sprawy z rasizmu, na którym był zbudowany. To była a propos jądra ciemności, ale tutaj to widać w jądrze ciemności oczywiście najbardziej, a trzeba tutaj bardzo szczegółowo analizuje ten tekst pod kątem fascynacji Konrada czarnym ciałem. Natomiast tutaj w Nostromo ja chciałam zapytać, jak się panu tłumaczyło te wszystkie fragmenty gdzie mowa jest o na przykład obdartych Murzynach albo o murzyńskiej rewolucji, to są oczywiście, jak to u Konrada, to nie są słowa narratora, to są słowa jak gdyby różnych postaci. U Konrada jest bardzo ważne to budowanie dystansu, to jakby oszukiwanie... Czy ja tak naprawdę jest opinia, prawda? Więc tutaj jak gdyby i są te różne poziomy dystansu, natomiast są również takie kategorie i może ja nie mam racji, ale w moim takim rozpoznaniu w tym wielokulturowym, wielorasowym społeczeństwie te, te, te ci przedstawiciele czarnej społeczności, byłych niewolników nigdy nie mają pozytywnej reprezentacji. Co pan na to? Jak to w tłumaczeniu
1: trzeba no, było
0: sobie z tym radzić.
1: Ja bym powiedział tak, że, że w, w, w Nostromie um, w Nostromie Konrad może i poświęca rasizmowi jako zjawisku więcej trochę namysłu niż gdzie indziej. To bo to jest trochę, no właśnie, inna też trochę historia przecież niż wiąże ciemności, bo to jest jedna wyprawa do konkretnego kraju i tak dalej. A to jest historia od, od tu wraca do początków antropogenezy w ogóle gdzieś. Tam pisze pisze o niewolnictwie. Tak, tak, ale pisze jeszcze naprawdę o, 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 o jaskiniowych ludziach, prawda, o, o, tych tam samcach alfa z maczugami biegających I, i wydaje się nawet, że ich tam wyżej trochę ceni, no bo uważa, że, że oni działali oczywiście równie okrutnie i... i yy i używali przemocy i sprytu tak, w niecnych celach, ale byli pozbawieni tej hipokryzji, której, której nie brakuje współczesnym Sir Johnom i Holroidom. Ale wydaje się, że, że pisze w ogóle o rasizmie jako o zjawisku i wydaje mi się, że mówiłem już też chyba o tym w Krakowie przynajmniej na, na spotkaniu, że rasizm jest dla niego niezbywalną niestety cechą ludzkiego, ludzkiej natury. Obcy, czy to jest kolor skóry, czy to jest obca grupa. E, jeśli Pani pamięta, tutaj występują na przykład yy, 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 yy no niezbyt przychylne sądy dotyczące już tam mniej, mniejsza o, o, o Los Indios, jak się ich tutaj nazywa, ale o Europejczyków. Znaczy na przykład ci z południa mówią coś nie, nieprzyjemnego o tych z północy, że stereotypami się oczywiście posługując w, w tym względzie i odwrotnie, prawda? A, tam temperament południowców, tam Greków i tak dalej, i tak dalej. To są oczywiście powierzchowne, niekiedy zabawne zresztą jakieś spostrzeżenia. One dotyczą też ludzi krwi mieszanej, kwartironów tutaj i tak dalej. Pamiętajmy też, że to w ogóle nie są proste sprawy. Znaczy na przykład stosunki pomiędzy ludnością czarną a ludnością indiańską, nie wiem, rdzennie amerykańską, były bardzo różne i na ogół niezbyt, znaczy żyją potomkowie tych ludzi i to jak, jak, jak każdy tego rodzaju Kontakt wyglądało bardzo różnie. No, wyglądało też, nie wiem, Jimmy Hendrix był z pochodzenia, był w połowie przecież Indianinem, w połowie Afroamerykaninem i tak dalej, ale wyglądało to różnie. No, yy, 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 mówiąc wprost, Indianie mieli też czarnych niewolników na przykład. Um, a z kolei czarni żołnierze po, po, po stronie, walczący po stronie północy mordowali Indian. No, w, 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 w tych pułkach zwanych Buffalo Soldiers przecież na przykład. Um, ale krótko mówiąc, abstrahując zupełnie od poglądów Konrada na, na ten temat osobistych, których przecież znać nie mogę i nie możemy, wydaje mi się, że nigdzie tak wyraźnie jak w Nostromie Konrad nie próbuje w ten sposób jakby właśnie zdiagnozować tego, tego zjawiska. E, uznając je, jak sądzę, po prostu za, za, za jed, jeden z tych elementów ludzkiej natury, który sprawia, że nie będziemy i nie jesteśmy w stanie współżyć ze sobą tak, jakbyśmy sobie tego pewnie wszyscy życzyli. No, jednym słowem, że, 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 że taka niechęć do, do człowieka, który jest w tym pisanym y, wielką literą słowie inny, prawda, że nie jesteśmy w stanie yy, 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 się z nim skomunikować. Zresztą problem komunikacji i porozumienia, takiego czysto werbalnego, też bardzo przecież postmodernistyczny, także wydaje mi się. Również y, y, ostro za zabrysowany y, w Nostromie. Tu, tu właściwie każdy sobą gardzi. No. Ta, ta arystokracja y, y, wywodząca się z hiszpańskich konkwistoń. Konkwist Czystej krwi. No właśnie, no właśnie, <laughs> no właśnie. Y, y, gardzi swoi, swoimi już, oni byli kolonizatorami, którzy są teraz kolonizowani przez Amerykanów, przez Anglików. Ta niechęć się tam przez całą powieść przetacza, właściwie we wszystkie strony i jest obecna także w szeregach tych przedstawicieli tych grup etnicznych, no, które, które możemy uważać za niebiałe. Oni, oni też między sobą są, czy bywają sobie niechętni.
0: Tak, że Aczebę na pewno zarzucał Konradowi przede wszystkim to, że on nie dał szansy w Jądrze Ciemności, gdzie miał szansę, na to, żeby mieszkańcy Afryki, jak to nazywał Aczebę, powiedzieli cokolwiek, co jest językiem, prawda, że odmówiono im tego języka. Natomiast sam przyznawał, że to jest jedna książka bardzo antyimperialistyczna, tak zaczyna jak Nostromo. Tutaj mamy bardzo, jak gdyby wyprzedzające swój czas, analizy mechanizmów imperializmu, w tym na przykład wiąże ciemności, wprost, ludobójstwa. Prawda? To był jeden z takich silniejszych głosów w ogóle, jeśli chodzi o, o świat literatury, prawda? który dostrzegł charakter belgijskiej kolonizacji w Kongo. To tak żeby to konkretny przykład. Ja tylko na koniec bardzo ciekawy fragment, który... Moim zdaniem coś mówi o języku Konrada, o, o tych różnych ambiwalencjach, gdzie nie możemy do końca ani go o nic oskarżyć, ani też powiedzieć, że, że świetnie można że jakby ten język rozpracować. Prawda, na przykład taki fragmencik. Było powszechnie wiadomo, że ksiądz Korbelan Przybył do Sulako z Głuszy, aby bronić świętych praw Kościoła z taką samą fanatyczną nieustraszonością, z jaką wyjechał nauczać krwiożerczych dzikusów, pozbawionych współczucia i jakiejkolwiek wiary. Graniczące z legendą Pogłoski opowiadało o jego sukcesach misjonarza działającego poza zasięgiem wzroku chrześcijan. Konrad się fascynował takimi właśnie... Um, tak jak w Jądrze Ciemności, prawda? przekształceniami e, szczytnej idei na przykład misjonarskiej w i, jej, e, nie wiem czy nie zaprzeczenie, to może za silne słowo, ale w jej taki taki wymykanie się z, z, spod kontroli, na przykład jak e, szczytne idee, idee Kurca w Ciemności, prawda, e, Okazują się trochę inne. W... Kościuł,
1: myśmy nie, 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 nie mogli o tym powiedzieć, ale tu występuje trzech księży, prawda? bardzo różnych właśnie. Tak? To jest przykład misjonarza, ale mieliśmy przykład księdza współpracującego z policją polityczną i torturującego osobiście przeciwników politycznych swojego szefa i mieliśmy wreszcie, czy mamy księdza, który staje się właśnie politykiem. Więc, więc Kościół bierze, jest tu też obecny na tych Cześć. wszystkich poziomach.
0: I tu jest ten poziom, który jak gdyby wymyka się nawet spod kontroli samego Kościoła, więc. prawda? To jest, to jest też bardzo ciekawe i bardzo Konradowskie. Um, dobrze, ja myślę, że może teraz jest czas na komentarze, pytania od publiczności do pana Świerkockiego. Bardzo proszę.
1: Się
2: Dziękuję bardzo. E, takie fundamentalne pytanie na początek. E, powiedział Pan, że Pana przekład jest przekładem numer 4 na polski język. E, pytanie dlaczego? Dlaczego podjął się Pan tej pracy? E, ja znam nostromo wersji angielskiej, czytałem na szczęście, mam mój angielski na no, tyle, jest dobry, że pozwala mi przytać to po angielsku, to było trudne, trudne zadanie, żeby przejść przez tą książkę. Musi być strasznie trudno, żeby to przetłumaczyć. Dlaczego pan się podjął tej, tego zadania?
1: Ach, no właśnie, i to, i to zadania znaczy czwartego przekładu. No zupełnie szczerze mówiąc, bez, bez owijania, bawełnę. No, pewnie dlatego, że, że za każdym razem czytając Konrada po polsku, czyli w którymś z tych trzech wcześniejszych przekładów, miałem wrażenie, że czytam coś innego niż w oryginale. No. Coś, co nie zupełnie rozumiem na przykład. I wie pan, co? może, może też nawet było tak, że, że, że żeby jeszcze lepiej zrozumieć oryginał, sobie to zadanie też narzuciłem, to znaczy miałem jakąś wiarę w to, że tłumacząc tę książkę, tłumaczę ją także dla siebie. Yy, czyli, czyli, żeby ją zgłębić, bo mało kto, myślę, tak wchodzi daleko i, i, i głęboko właściwie we wszystkie wymiary tekstu, yy, jak tłumacz. No. Czy ten wysiłek się opłacał, nie wiem, ale, yy, yy, ale było to oczywiście zadanie niezwykle trudne i, i niewdzięczne. No. Yy, yy. Ja chyba lepiej rozumiem tę powieść teraz, kiedy sam, sam dla siebie, kiedy ją czytam, no. A, a czy, czy, czy tak będzie w przypadku innych czytelników? Nie wiem, mam nadzieję. Proszę.
2: E, Nieraz e, e, rozmawialiśmy ze znajomymi, z przyjaciółmi na temat Konrada. I pytanie było takie, czy Konrad to był pisarzem polskim czy angielskim? I wiem, że urodził się pod zaborem, prawda? Także jako tak nie można powiedzieć, że urodził się w Polsce. Urodził się z rodziców Polaków, prawda? Ale większość życia spędzi za granicą. I dla mnie, jestem bardzo z niego dumny, uważam, że to jeden z najlepszych pisarzy, jaki kiedykolwiek istnieje na świecie. Ale dla mnie to jest pisarz angielski. No i, i takie były rozmowy, prawda? Angielski czy polski, polski czy angielski. Jak pan uważa, co pan uważa na ten temat?
1: No, pff, ja jestem z niego chyba równie dumny jak pan, między innymi dlatego, że uważam go za Polaka, piszącego po angielsku. E, e, tak bym powiedział. W ogóle b, b, to jest bardzo ciekawy problem przecież i, i, i pani też go trochę poruszyła i, i także cytując Neypola bodaj, to, bo on trochę faktycznie był wykorzeniony. Wie pan, że jego właściwie pierwszym, drugim językiem był francuski, a nie angielski.
0: Konrad miał wybór, w jakim języku pisać. No właśnie. Wybrał najmniej prawdopodobny język tak naprawdę.
1: I, i stał się jednym, z. No, bo oczywiście no, nadal tutaj panują pewne kontrowersje, to są chyba już obalone legendy, ale przecież mówiono kiedyś, że ktoś mu pomagał, prawda? że przepraszam w cudzysłowie, murzyn za niego pisał. Tak? <grywa> um, yy, yy. Ży... No tak, tak, tak. Ja, ja oczywiście, jak mówię... Każdy
0: Kon... pisarz ma chyba redaktora. Kon... Konradystą
1: nie jestem, więc, więc tu, tu nie będę się wydawał, obcuję, obcuję z oryginałem. Stylistą jest, jest, jest wybitnym i jest też wybitnym myślicielem. Ja sądzę też, że w żadnej powieści Konrad tak bardzo nie jest filozofem, jak w Nostromo. To mnie zupełnie... Zdumiało, jak, jak po raz kolejny czytałem tę powieść, no bo jako tłumacz musiałem to zrobić, Wy, yy, tak ta praca wygląda ostatnio, przecież wielokrotnie, pięć, sześć razy, lichowie, może, może i siedem, nie liczyłem. A za każdym razem skupiając się trochę, trochę na czymś innym. Oczywiście w świecie uchodzi raczej za pisarza angielskiego, ale to jego polskie pochodzenie nie jest, nie jest zapomniane. No, wydaje mi się, że.
0: Jest, tak. znane, jest znane, jest znane we wszystkich biogramach się podkreśla. podkreśla jego, się jego i podaje się brzmienie
1: polskie. też tak, tak. jego, jego nazwiska Józef Korzeniowski. Ja mam y, y, no, w, tym, w tym wydaniu znaczy nie mogę zaprezentować jakby w tej chwili tego wydania, ale na przykład w wydaniu Nortonowskim, z którego korzystałem takim, to jest bardzo dobre, takie amerykańskie krytyczne wydawnictwo y, 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 tajnego agenta, tam nawet na okładce, oprócz tego, że, że w biogramie jest wymieniony y, y, Korzeniowski jako. Y, jego prawdziwe nazwisko. Na okładce mamy zdjęcie, już nie pamiętam, ale jakiegoś polskiego malarza no, w rodzaju malczeskiego, czy, czy, czy nie pamiętam kto tam figuruje, ale, ale nawet zdjęcie, znaczy, przepraszam, reprodukcja jest polskiego obrazu. Pamięta się o tym, choć oczywiście no, po angielsku pisał, i po angielsku docierał do większości czytelników. No my w Polsce, dzięki, by, by, mieliśmy rok konradowski, no mamy Festiwal Konrada. Myślę, że cały czas próbujemy o nim pamiętać, także dzięki, dzięki nowym przykładom. Tak, no mieliśmy, jak, jak, ja nie, chcę, nie chcę powiedzieć, że jak z Kopernikiem jeszcze, tak.
0: Bardzo dobre. To może tylko na koniec w takim razie, no, troszkę Pan o tym powiedział, ale skoro wybrzmiało to w pytaniu, to jest chyba bardzo ważne. O ponowne przekłady. Czy pan uważa, że ważne jest, żeby, nie wiem, może z każdym pokoleniem? takie teksty takie, Takiego
1: postulatu bym pewnie nie stawiał, bo, bo myślę, że każde pokolenie powinno jakby samo wiedzieć, czy jest mu potrzebny nowy, nowy przekład konradacja czy jakiegokolwiek innego arcydzieła. Ale oczywiście coś w tym jest. Znaczy, ktoś tym... musi
0: im to tłumaczenie dać najpierw.
1: No tak, ale to powinien być, myślę, ktoś jakby z ich, czy, czy, czy z tego pokolenia. Znaczy, sądzę, że, że to odświeża literaturę, że, że jest to jeden z tych czynników, które sprawiają właśnie, że pamiętamy o Chopinach, o, o Konradach. Staram się wymieniać polskich artystów, ale akurat takich, których należałoby jakoś tłumaczyć. Na, na polski jest przecież oczywiście niewielu. Natomiast myślę szerzej, nie wiem, o klasyce, no dostajemy nowe przekłady Hemingwaya, teraz dostajemy Faulknera, dostaliśmy Ulicesa, Joyce'a itd., itd. To z całą pewnością ożywia te, te nurty literatury zbogacają, pozwala na, na kontynuowanie dialogu, na, na, na ponowny ogląd yy, tekstu. Anglicy zawsze powtarzają yy, yy, znajomi, tak, że, że nasi, że my mamy tylko jednego Hamleta, wy jak macie dobrze, no macie tam nie wiem, 20 różnych przekładów i możecie sobie wybierać, którego chcecie czytać. Więc w tym, w tym oczywiście coś jest, ja, ja byłem zaskoczony i jestem zaskoczony, to jest początek no, kariery tego, tego, tego przekładu, który sobie tu liczy, nie wiem, 10 dni pewnie zaledwie, ale zainteresowanie przed wydaniem było dla mnie zaskakujące, takie facebookowe, internetowe, telefoniczne. Wydawało mi się, że, że jest to kompletnie zapomniana powieść i, i, i zresztą całkowicie niezasłużenie. Nie mam zielonego pojęcia, jak wygląda sprzedaż, na to jest oczywiście zdecydowanie za wcześnie, to będziemy wiedzieli za, za, za kilka miesięcy, ale zainteresowanie przerosło moje oczekiwania, jeśli tak, no to, to to pewnie warto Konrada dalej przypominać, a narobią robią to moi koledzy i koleżanki. Magda Hejdol przełożyła przecież nie tak dawno jego opowiadania. Jądro ciemności też, tak, ale to, to jest w ogóle książka, która ma już chyba 7 czy 8 czy nawet więcej przykładów po polsku. Michał Kłobukowski przecież też nie tak dawno to zrobił, ale Magda zrobiła też opowiadania chyba wcześniej w większości nie, nie, nie tłumaczone. Być może ja jeszcze też do Konrada przynajmniej raz wrócę, no, bo jestem do tego namawiany.
0: A w jakiej książce?
1: A tego nie mogę powiedzieć.
0: Ja bym pozgadywała, ale to sobie zostawiłem.
1: Odpowiedź jest tak. bardzo łatwa, bo tylko tyle mogę w odpowiedzi.
0: Konrada nie ma łatwych powieści.
1: Nie, nie, odpowiedź jest odpowiedź, bardzo Odpowiedź,
0: no, przepraszam, dobrze. E, dobrze, I ja myślę, że będziemy zdążać do zakończenia, chyba że ktoś jeszcze chce coś powiedzieć. Ja bym jeszcze chciał, ale
2: nie wiem, czy wypada.
0: To... Może organizatorzy zdecydują. Ja myślę, że zapraszamy bardzo serdecznie do rozmów kuluarowych i dziękuję. bardzo dziękujemy. Bo ja bym nie chciała bardzo trzymać reżimu, ale jakiś trzeba, także dziękuję bardzo
1: Dziękuję. Serdecznie. naszemu
0: olśniewającemu tłumaczowi, współautorowi. Dziękujemy. Tak. dziękujemy bardzo za rozmowę i za przekład przede wszystkim. Czekamy na nowe i na nowe rozmowy. Mam nadzieję, że dopiero zaczynamy rozmawiać. Dziękuję Państwu bardzo yy, i tak, zapraszamy w takim razie do rozmów yy, poza yy, kamerą, można tak to nazwać, i mikrofonem. <grych> dziękuję bardzo.
1: Sami. Dziękuję, dziękuję serdecznie.